0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: El dato del día es que la ley del solo sí es sí ya ha beneficiado a más de 460 agresores sexuales. Mañana y pasado llegamos al medio millar Han tenido que pasar más de cuatro meses y una treintena de excarcelaciones Para que la parte socialista del gobierno se haya abierto a reformar el código penal Otra vez, eso sí, sin el apoyo de la parte de Podemos del gobierno Hablamos de una ley que aprobó todo el Consejo de Ministros No solo el Ministerio de Igualdad Por mucho que, por mucho que intenten matizarlo ahora esta mañana Pedro Sánchez ha querido sacar pecho de los cambios que se quieren introducir. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos. Pero efectivamente yo me hago responsable de las acciones del gobierno. Yo doy la cara, doy la cara, señorías. Y cuando hay un problema me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. El ministro de Justicia por aquel entonces será Juan Carlos Campo, hoy miembro del Tribunal Constitucional. La responsable de ese departamento es Pilar Job. Hoy decía que está dispuesta a asumir lo que pueda pasar.
1: Que evidentemente yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Eh, asumo eh, en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas su seguridad. Una adecuada pena, una pena proporcionada retribuye moralmente a las víctimas de eso no hay duda
0: Como te decía, Podemos sigue en contra de los cambios del PSOE unos dicen que las diferencias son solo técnicas los otros aseguran que son profundas, políticas. escucha a la socialista María Jesús Montero, número 2 de del SOE ministra de Hacienda, y a la titular de Igualdad, Irene Montero.
1: Vamos a presentar una reforma de la ley porque queremos corregir efectos indeseados que están causando el conjunto de la sociedad dolor. Son cuestiones técnicas. Yo no creo que sea un debate técnico, creo que es una discrepancia política fuerte. Esta ofensiva no se puede saldar con una vuelta al modelo penal de la manada.
0: Esto es el resumen de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, Obviamente no hemos puesto el corte de Cuca Gamarra en la tribuna Porque la tenemos aquí en la linterna en directo Cuca Gamarra, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, muy buenas noches, Carlos Ángel Obviamente.
0: ¿Qué va a votar? Qué va? Carlos se sienta aquí, pero por la mañana Es una cuestión de horario, pero en fin ¿Qué va a votar el PP en la ley del CIESI?
1: Bueno, eh, yo creo que aquí lo, la, la prioridad es la urgencia en eh, rectificar lo que todavía se está a tiempo de rectificar para que eh, se, no se no se pueda beneficiar de un código penal más favorable eh, al que había anteriormente a en la entrada de vigor esta, de esta ley quien cometa delitos sexuales eh, a partir de, a partir de ahora y esto es lo urgente ¿no? y el Partido Popular por eso registró a finales del mes de diciembre una proposición de ley que se podría estar tramitando ya, pero que la soberbia del propio gobierno ha paralizado y hace que todavía no esté en tramitación. Actuaremos con responsabilidad y desde el principio lo que le hemos dicho al gobierno es que nuestros votos están para arreglar esto. Lo que no podemos entender es que cuando los votos, en este caso, sobran, y sobran las razones porque ya hablamos de más de 460 eh, sentencias que se han visto re reducidas y por tanto eh, condenas que, que, que se están bajando, no podemos entender cómo todavía esto no se ha iniciado, ¿no? Daremos el ok para que se inicie esa, esa, esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley
0: A ver si interpreto bien Si esta reforma como han sí, dicho sí. ustedes, copia ¿Sí? casi literalmente lo uh -huh. que presentó el PP aunque sea tarde el PP va a tener que votar que sí
1: sí, porque evidentemente aquí solo hay una prioridad ¿no? y la prioridad es intentar rectificar eh, lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean eh, protegidas ¿no?
0: ¿y cómo reciben cuando dice Pachi López o el propio presidente que con ustedes ni agua? que si sí, vienen eh? bienvenidos que es un regalo
1: bueno, pues eh, la verdad es que uno mmm, tiene la sensación de que es una pura provocación para intentar evitar que apoyemos algo y que no salga adelante y no lo podemos entender. ¿no? Pero lo que está claro es que cuando te mueve la responsabilidad y sabes que te debes eh, de mover única y exclusivamente por lo que debes hacer, y no por lo que las manifestaciones de Pachi López te puedan, eh, pues al final, eh, remover, eh, te guías por el deber y no por Pachi López, ¿no? Que si fuera por Pachi López, evidentemente no habría ningún tipo de acuerdo ni se rectificaría nada. Pero las mujeres españolas yo creo que merecen que eh, nosotros arrimemos el hombro para arreglar esto.
0: Ayer, ayer comentaba con alguien del Partido Popular, comentaba la intervención, quiero recordar, en mayo pasado... Uh -huh y no recuerdo el apellido, y pido disculpas, de una diputada del Grupo sí. Popular, Marta.
1: Marta González. Marta González, uh -huh. que fue, quiero sí, que, sí.
0: viceconsejera en la Xunta o algo así con fijoya Y luego sí, se vino a sí. Madrid, y uh -huh. Marta. Eh, ella sí. dijo, esto va a suponer tal, uh -huh. tal, tal. En aquel debate, alguien me ha recordado hoy, oye, pregúntale a Cuca Gamarra por qué hubo cuatro votos del PP que votaron que sí a la ley.
1: Bueno, pues porque a veces... Eh, algunos se equivocan, ¿no? ¿no? No es por otra, por otra cuestión, errores o humanos, ni más eh, ni más ni menos, ¿no? Pero el partido popular en este en este asunto desde el primer momento nos ha estado advirtiendo. Eso es una de las grandes mentiras que tiene que, de, de la coalición, incluso del presidente del Gobierno, cuando dice que esto ha sido algo inesperado. No, no, no. Esto estaba advertido. Partido Popular lo viene advirtiendo desde el primer momento, pero no solo el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Fiscales, es decir, que han sido muchas las voces muy cualificadas las que advertían de que con las nuevas penas que se establecían en la ley del solo sí es sí, había delincuentes sexuales que se iban a beneficiar de ello. Pero yo creo que también fueron muy ilustrativas las eh, la confesión, diría yo, de la vicepresidenta Calvo la semana pasada, cuando ella reconoció que esto se había discutido en la mesa de el Consejo de Ministros y que eran perfectamente conscientes de que esto estaba ahí pero que esta era la ley de, de la ministra Montero y que por tanto era su ley y continuó la ley sí. luego eran, han sido perfectamente responsables y conscientes de que esto iba a ocurrir y que podía ocurrir ¿no?
0: Recordemos que en aquella votación, corréjame si me equivoco la CUP se abstuvo uh -huh. le iba a parecer poco Pepe y Vox sí. votaron que no y esos cuatro votos que se escaparon uh -huh. por ahí ese fue el resultado es, final, todos sí. los demás votaron que sí
1: todos los demás votaron que
0: sí entre ellos el PNV, Ciudadanos, uh -huh. en fin uh -huh. la culpa, yo claro, es una opinión personal eh cuando esto se centra en Irene Montero no, tiene no, razón, sí. es la ministra pero aquí hay doscientos y pico diputados que votaron que sí, sí ¿eh?
1: aquí hay, si no no
0: habría salido la ley.
1: Evidentemente. Y hay todo un consejo de ministros con un presidente del gobierno al frente que eh, también tienen una responsabilidad. Por supuesto que hay una responsabilidad que, 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 es muy amplia y es solidaria, ¿no? Por un lado, de todo el gobierno y por otro lado, sin duda, de todos los grupos parlamentarios, que decidieron que esto eh, no, no, era, no era relevante, ¿no? O no iba a tener, no iba a tener, no tenía por qué tener importancia.
0: Mm. ¿Ve el gobierno de coalición rompiéndose antes de las generales?
1: Bueno, yo creo que al, al gobierno de coalición lo que le, le mueve es el interés particular ¿no? Y, el, eh, y no el interés general. Y si en un momento determinado consideran que les beneficia ir separados a las generales, romperán. Pero no romperán porque haya motivos más, eh, digamos, profundos que afecten a España, sino porque desde el punto de vista estratégico y de táctica electoral, consideren que, 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 que así les va a ir mejor al uno y al otro distanciándose el uno del otro. Porque esto es lo que está ocurriendo. De hecho, cuando estamos eh, escuchando estos últimos días al presidente del gobierno hablar de um, yo eh, me empeño en resolver las cuestiones, eh, si no es porque las encuestas están dándole un desgaste por el efecto de que ya esté cerca del medio millar de delincuentes sexuales que se han beneficiado de una ley yo creo que no estaría moviendo ni medio dedo no porque llevamos ya más de cuatro meses
0: ¿Hay partido de cara a las generales o pueden pecar de exceso de confianza?
1: Eh, ¿El Partido Popular exceso de confianza?
0: ¿Pregunto?
1: Yo creo que no debemos pecar de exceso de confianza eh, en, en las elecciones hasta el último minuto antes de que se cierren las, las urnas, son los ciudadanos los que, los que deciden. Y el que se confía y cree que lo tiene lo tiene ganado, hace mal. Porque la confianza te la tienes que ganar día a día, ¿no? Y en ese sentido, el exceso de confianza nosotros no lo vamos a practicar porque sabemos que ese no es el camino.
0: O sea, que sí, hay partido.
1: Hay mucho partido, mucho partido. En primer lugar están las municipales y autonómicas, y luego estará el partido, la segunda parte del partido, ¿no?
0: Desde el punto de vista interno, cuando se reúnen en el sí. comité correspondiente, el grupo parlamentario, cuando se reúne el... Team, sí. en torno a Feijóo, ¿qué dicen de las encuestas en general? Tanto las que publica determinada parte que les da empate y que gobernaría el PSOE, como otras encuestas, bien es cierto que la de mayoría, que dicen que ganan de calle o gobernarían más o menos cómodos, incluso las de Tezanos, ¿qué dicen?
1: Bueno, yo creo que al final es cierto que hay demasiadas encuestas, ¿no? Y como estés demasiado pendiente de las encuestas, es posible que te despistes de lo que es la realidad, ¿no? Y de lo que debe de ser eh, el día el día a día. Y en ese sentido nos mantenemos con los eh, con los pies eh, en la tierra y sobre todo con lo que un político tiene. Y yo creo que en ese sentido eh, el presidente fijo si ha sido capaz, ¿no?, de ser elegido por cuatro veces por parte de los gallegos como presidente y con una mayoría absoluta tiene mucho que ver con estar al cabo de la calle y más allá de la encuesta demoscópica, tener tu propia encuesta o tu propio focus, que es el contacto con la gente, y ese es el que nos guía y se, bueno, yo creo que la sensación y el ambiente de cambio está está en la calle, el hartazgo en relación a esta coalición que yo creo que está haciendo un daño tremendo a España, el, la, la necesidad de que el sanchismo termine en esta etapa, porque cuatro años más de sanchismo yo mmm, considero que España no, no lo aguanta, pues eso es lo que nos mueve a, a saber que estamos en el camino correcto pero que hay que seguir trabajando que además esto no se trata de ganar eh, en, en, en una urna, ¿no? sino que se trata de mucho más es de gobernar al día siguiente y para eso hay que trabajar mucho, porque se trata de tenerlo todo preparado para eh, impulsar las reformas que sean necesarias desde el primer minuto y para eso no se empieza a trabajar el día siguiente de las elecciones sino que tienes que llegar con el trabajo eh, ya encaminado y a poder ser bastante, bastante hecho ya, ¿no?
0: cuánto les incomoda la moción de censura con el candidato Tamames en principio, veremos que decide al final uh -huh. que todo indicaba a presentar Vox. ¿Incomoda o no? ¿Les pone una situación difícil?
1: No, no, no nos ponen en una situación difícil, ¿no? Lo que pasa es que analizamos el contexto y lo que vemos es que esa moción de censura a quien va a reforzar es a Pedro Sánchez, ¿no? Y en ese sentido, ese reforzar a Pedro Sánchez no es lo que en estos momentos necesita y, por supuesto, al final favorece a Sánchez. Y eh, creemos que es mucho mejor no estar en esa línea, sino ir trabajando de cara a unas elecciones y que sean los españoles los que en las próximas elecciones lleven a cabo su moción de censura. Para empezar, en las municipales que pueden hacerlo porque ponemos las urnas en todo. Todos los municipios de España, pero está claro que cuando las cifras son las que son, las cuentas no salen y por tanto esa idea de la moción de censura al final se convierte en algo que está encantado Pedro Sánchez de que se celebre porque sabe que va a haber una votación donde saldrá reforzado.
0: Qué va a votar el PP en esa moción de censura, si llega y el candidato está más.
1: Bueno, en primer lugar habrá que ver si se llega, ¿no? Porque todavía esto no está claro y últimamente hay como las últimas horas cada vez hay como más emoción, por decirlo de alguna manera, en relación a este a este aspecto si se me permite ese calificativo, ¿no? Pero bueno, lo que no haremos será votar en contra.
0: No harán votar en contra a favor habrá
1: que ver también, primero si se materializa y segundo, eh, eh, cuál es, eh, en qué contexto se plantea y cómo se desarrolla, ¿no?
0: Me acompañan los colegas Alberto Pérez Jiménez y Carmen Encinas ¿Por dónde empezamos, Albert? ¿Qué tal? Buenas noches, Coca Hola, buenas noches. Yo quería, quería volver un poco al, a la historia de la, de la proposición de ley y del sentido del voto de, del PP Si la, la proposición de ley de ahora del PSOE es, Del sí, sí Del sí, sí, perdón es eh, para reformar el sí y sí, es calcada a la, que, a la que propuso el PP. Pero hay dos, un par de disposiciones transitorias. Está ahí el quid el de la cuestión del apoyo del PP.
1: Ahí puede estar el, el kit de la cuestión porque, es decir, en lo que es volver a las penas como estaban previamente a, a la entrada en vigor de esta ley, se coincide yo creo que es corta y pega, se podría decir se están analizando esas disposiciones y sobre todo que finalmente sea ese el texto y no sea otro, ¿no? Porque evidentemente ya estamos acostumbrados a que las leyes en el en el Congreso y sobre todo cuando vienen de la mano de, del Partido Socialista y de Podemos vaya cambiando a lo largo, ¿no? A lo largo de la tramitación habrá, habrá que ver si se mantienen ahí y como están en esa bronca interna constante, que al final yo creo que no es lo que necesita la sociedad española y menos en este en este asunto habrá que ver finalmente cuál es el texto que se plantea ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto al, al nivel de interlocución que hay con toda esta bronca que ha habido esta situación que ha habido eh, ¿qué, ¿qué nivel de interlocución hay desde Moncloa hacia Génova eh, Porque creo que por ejemplo cuando la, ha habido una total desconexión y el Fijo no ha sido informado de casi nada de la guerra de Ucrania. ¿Seguimos igual o como es? Pues esto
1: seguro que sorprende a los oyentes porque eh, yo estoy convencida que los españoles queremos una interlocución entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Eso es muy sano en democracia. Creo que eso enriquece y al final es eh, el signo de la convivencia y de la manera de ser los de, los de los españoles. Y la interlocución es ninguna. Incluso en este asunto tan grave, la interlocución es ninguna. Esto no quita para que nosotros, siendo duros y contundentes en lo que va a ser, por supuesto, ¿no? la exigencia de responsabilidades ante ese, este desastre que tanto dolor está trayendo a la sociedad española, no vayamos a ser responsables a la hora de apoyar una, una rectificación y una solución, eh, advirtiendo también que hay unos efectos que no tienen ya una posible solución. Es decir, que si, por, si, si eh, eh, finalmente se puede tramitar una